0: con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chín bồ tát gia thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho thị chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo. định độ đại kinh dạy diễn nghĩa chủ giải lão pháp sư Tịnh không chuyển ngữ hạnh chương biên tập Bình minh thời gian ngày 14 tháng 2 năm 2011 địa điểm Tịnh Tông Học Viện Úc Châu tập 280 Chư vị pháp sư chư vị đồng học mời ngồi xuống Mời quý vị xem đại thừa vô lượng thọ kinh giải Trang 337 Trang 337 Hàng thứ bảy từ dưới đếm lên Từ câu thứ hai Từ câu thứ hai Trong hoa nghiêm diễn nghĩa sau Quyển thứ 34 Lại nói tự tánh Tức là ngưng nhiên thường Chỉ cho pháp
1: thân
0: Trong sự tán Đại sư thiện đạo nói Cảnh giới niết bàn Cực lạc vô di Lại nói Không suy không biến trạm nhiên thường Chúng ta xem từ đây Hôm qua Chúng ta học đến Trong tam tạng pháp số nói Bản tánh thường chính là pháp thân Cũng là tự tánh Bất đoán thường Là nói đến báo thân Chính là nói quậy thật báo trang nghiêm Tương tục thường có thể nói là Mười pháp giới y chánh tra nghiêm. Nó là tướng tương tục Hiện nay giới khoa học Cũng đã chứng thực hết thảy mọi hiện tượng Tuy nói là vật chất Nhưng hiện tượng tinh thần Và hiện tượng tự nhiên Là đồng thời phát sanh Đức Thế Tôn nói cho chúng ta về tam Tế Tướng của A Lại Gia
1: Nghiệp Tướng là hiện
0: tượng tự nhiên
1: Chuyển Tướng
0: và cảnh giới Tướng Đều thuộc về Tương Tục Thường Sanh ra Trong từng niệm Như Kinh Lăng Nghiêm nói đương sử xuất sanh, suy xứ diệt tận. Vì sao chúng ta nhìn thấy hiện tượng tồn tại chính là tướng tương tục.
1: Tức là ở đây
0: gọi là tương tục thường. Trong tương tục thường nhìn thấy
1: trong ba loại
0: chu biến nói gì, xuất sanh vô tận. Đại sư Huệ Năng nói Năng sanh dạng Pháp Xuất sanh vô tầng Đều nói đến vấn đề này Trong Hoa nghiêm kinh diễn nghĩa sao nói Tự tánh tức ngưng nhiên thường Ngưng nhiên Là định tại một nơi Nghĩa là không dao động đây là chỉ pháp thân lý thể đại sư thiền đạo nói rất hay cảnh giới niết bàn là cực lạc dù gì hoàn toàn là tự tánh thể mà nói nói trên phương diện lý thể
1: ở đây nói
0: đến cảnh giới niết bàn chính là năm câu
1: khi đại sư
0: Huệ năng khai ngộ đã nói dũng tự thanh tịnh dũng không sanh diệt dũng tự đầy đủ dũng không giao đồng năng sanh dạng pháp đó là vô vi vô vi mà vô sự bất gì Vô sở bất di mà vô di Hiện tượng tự nhiên của thế giới cực lạ Một loại là vô di, một loại là Niết Bàn Họ nói vô di, hữu di, thập pháp giới, chánh trang nghiêm Tất cả đều bao hàm trong đó Đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn lại nói đây chỉ nói gì thế giới cực lạ thế giới cực lạ không suy không biến trạm nhiên thường ý nghĩa của trạm nhiên là một ví dụ giống như nước nước rất sâu nước trong sạch không hề có chút nhiễm ô nào nước bất đồng
1: như một đầm
0: nước trong dèo Hoặc giống như ao hồ nhỏ Sống yên gió lặng ta thì nước trong hồ này trạm nhiên Thế giới cực lạc Ở trước chúng ta đã học không ít Ở sau còn nói rất tường tận y chánh trang nghiêm của thế giới cực lạc Hiện tướng của nó bất suy Bất biến. Vô suy vô biến. Nói cách khác. Bắt đầu từ ngày. Di Đà Thế Tôn kiến lập thế giới cực lạ. Trong kinh Đức Phật nói cho chúng ta biết là năm kiếp trước. Ngài kiến lập thế giới cực lạ. Bỏ ra thời gian năm kiếp. Từ khi thành Phật đến nay đã 10 chiếc Cộng lại là 15 chiếc Bây giờ chúng ta giảng sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc, Tình hình thấy được Hoàn toàn giống với 15 kiếp trước Không hề thay đổi
1: Kỳ thật ở thế giới
0: này sau một A-Tan kỳ kiếp sau hai A-Tan kỳ kiếp Vẫn cứ như vậy Ba a tăng kỳ kiếp Bốn A-Tan kỳ kiếp Nó vẫn là như vậy
1: Đức Phật nói với chúng
0: ta Ba đại A-Tan kỳ kiếp Đoạn tận tập kỷ Vô thị vô minh
1: Chứng được quả vị diệu giác Quả vị dịu giác Trở về
0: thường tịch quang Cõi thật báo không còn Ta đã thành Phật Cõi thật báo của mình không còn Cõi thật báo của họ vẫn còn Không phải đồng thời thành Phật
1: Người nào thành Phật
0: thì người đó ra đi Giống như tốt nghiệp ở trường vậy Năm nay khóa này tốt nghiệp rời xa trường Khóa này không còn Tốt nghiệp trung học lên đại học Tốt nghiệp đại học lên nghiên cứu sở Đại khái là như vậy Trường học còn chăng? Vẫn còn Vì sao vậy? Vì vẫn còn rất nhiều học sinh chưa tốt nghiệp Mỗi năm có lớp ra đi Mỗi năm có người mới vào. Cho nên hiện tướng của nó là tướng tương tục Dĩ nhiên là tướng tương tục
1: Trong tương tục
0: Lại có nghĩa của bất đoạn thường trong đó Trong mười pháp giới Tướng tương tục rất rõ ràng Không thấy bất đoạn thường Vì sao không thấy? Vì có thức biến Chúng sanh trong mười pháp giới Dùng tám thức Năm mươi tâm sở Cho nên mỗi niệm đều đang biến quá. Không có bất đoạn thường Niệm này nói tiếp niệm kia chính là đoạn Niệm trước gì niệm sao sanh. sau sanh, sao nó bất đoạn được chỉ vì tốc độ của nó quá nhanh Chúng ta không nhận ra sự biến hóa của nó Thực tế nó đang biến hóa Chờ thị kinh văn trong kinh này Nói gì thường nhiên Tức bản tánh thường ngưng nhiên thường Đây là thật Bốn cõi đều không ngoại lệ Bốn cõi đều là như bốn cõi đều là thị không lìa bản tánh bản tánh thường đương nhiên nó cũng thường cho nên gọi là pháp thân gọi là tự tánh pháp thân bao gồm mọi hiện tượng khắp biến pháp giới thư không giới không sót một điều nào Lớn như hư không pháp giới Nhỏ như di trần Di điểm Đều là tâm hiện thực biến Cho nên bản tánh thường Đều bao gồm hết tất cả
1: Gọi là thường nhiên
0: Tức bản tánh thường Ngân nhiên thường phát thân Tự tánh Do đó thường nhiên Không suy biến Hiện tượng suy biến Ở thế giới cực lạc Không thấy Chẳng những không thấy ở quảy báo Mà cõi phương tiện Và cõi đồng cư bởi vì oai thần bổ nguyện của Phật A Di Đà gia trì trong hai cõi đó cũng không thấy chúng ta xem đoạn tiếp theo đại sư vọng tây hỏi rằng đây là
1: đại sư vọng tây
0: đưa ra một giả thiết
1: để giúp
0: chúng ta đoạn nghi sanh tinh Mặc dù tu nhân chiêu cảm Quả báo của quả nương Thế giới cực lạc cũng là tu nhân chiêu cảm quả nương vốn không có Là do Phật A-di-đà phát 48 nguyện
1: Thế giới cực
0: lạc là do 48 nguyện chiêu cảm nên từ trong tự tánh hiện ra
1: tình hình này
0: mà cũng có thể không thể nói nó là vô thị nó có thể sao có thể nói phi nhân phi quả ngưng thường nhiên được sao có thể nói không nhân không quả ngân thường nhiên được nói như vậy hình như có mâu thuẫn không thông suốt lại tự đáp rằng vẫn là tự ngài trả lời
1: nếu đắc thị giác
0: hoàn đồng bộ giác trong kinh này có đức phật thường nói Hỷ bổn không hai Hỷ giá chính là bổn giá Nhất niệm này giác ngộ Nhất niệm giác ngộ chính là bổn giá Mê là vọng, Bổn giác là không sanh không gì Khi mê không phải không có Khi mê cũng có có nhưng không cảm nhận được nó có Cho nên trong kinh Phật đã nói đến danh từ Danh từ này là giả thiết Mê thức tự tánh Khi mê liền quên mất tự tánh Đây là câu nói giả thiết Mê là thật Quên mất tự tánh là giả Tự tánh vẫn còn vì sao nói là mất đi? bởi vì ta không biết gì nó. lúc này tự tánh không khởi tác dụng, không khởi tác dụng. bởi vậy, tuy có cũng đồng nghĩa như mất đi. chính là như vậy, không phải thật sự mất đi. có được có mất là không phải chân chân nhất định lìa nhị biên ngày nay chúng ta gọi là tương đối có chân có giọng có giác có mê đều là đối lập đều không phải thật lão tự nói rất hay đạo khả đạo phi thường đạo ở đây gọi là kiến lập thường nhiên Câu này nói không thông suốt
1: tiếng lập thường
0: nhiên vốn là như vậy Chúng sanh trong mười Pháp giới Không nhìn thấy Không lãnh hội được Nếu buông bỏ tất cả giọng tưởng Phân biệt chấp trước Lìa mười Pháp giới Quý vị sẽ nhìn thấy Nhìn thấy không phải sanh Không nhìn thấy cũng chẳng phải gì Nó không sanh không gì nhân cảm quả Trong giáo lý đại thừa Nhiều người tu hành như thế Cảm quả nghĩa là chứng quả Khi chứng quả Chứng được gì thấy được chân tướng sự thật chân tướng sự thật như đại sư huệ năng nói không sanh, không diệt vốn tự thanh tịnh năng sanh dạng pháp
1: tuy sanh dạng pháp vẫn
0: là vô di ngưng nhiên thật tuyệt diệu Bên dưới nói Tức bộn giác lý Thị giác cứu cánh Không ngoài bổn giác Sơ trụ Bồ Tát tự giác Thị giác
1: Ở quả vị dị diệu
0: giác là Cứu cảnh giác Chưa chứng được cứu cảnh giác Giống như là hai vấn đề Khi chứng được cứu cảnh giác Biết là cùng một vấn đề Cứu cánh là gì? Dũng chính là thị giác Thị giác nghĩa là cứu cánh gia Thị bổn không hay
1: Cho nên thị giác
0: cứu cánh Không ngoài bổn da Như Thích đại diễn luận nói
1: Nếu đắc thị giác
0: Hoàng đồng bổn giác Đàm năng chứng diên Khi đàm luận đến năng chứng nói Tuy như có thể chờ đến khi chứng thị bổn không hay Bổn có thường trụ Mấy câu này rất quan trọng Sự ở ngay trước mắt Từ sáng sớm thức dậy Mở mắt ra Đến tôi ngủ nhắm mắt lại
1: bổn không 402
0: Đều ngay trước mắt Xưa nay chưa từng lìa xa Ta không lìa xa nó
1: nó cũng
0: không xa lìa ta Quan hệ quá mật thì Vĩnh diễn không tách rời Như bóng theo hình Không xả bỏ dù chỉ sắc na thủy bổn là một không phải hai Cho nên
1: Biến pháp
0: giới hư không giới Y chánh tra nghiêm đều là chính mình Ngoài tự tánh trà không có vật nào khác Vì sao vậy Vì mọi vật toàn là quyển quá Không có gì là thật Đức Phật nói cho chúng ta biết rằng Phạm sở hữu tướng giai thị hư chồng Nhìn thấu Tự nhiên buông bỏ
1: Tôi đã nhìn
0: thấu nhưng không buông được Đại sư chương gia nói đó là giả Không phải thật
1: Giả ở đây nghĩa là
0: sao Là giả nói nhìn thấu Thật ra không nhìn thấu Vì sao vậy Vì thật sự nhìn thấu Tức là thật sự buông bỏ nói nhìn thấu nhưng vẫn chưa buông bỏ là chưa nhìn thấu.
1: Nói đã buông
0: bỏ nhưng vẫn chưa nhìn thấu có thật sự nhìn thấu không thể không buông bỏ. Buông bỏ là khí nhập. Khí nhập gì? Là chứng được.
1: Chứng được cảnh giới
0: này là viên mãn thành phật. Phần sau cùng Mấy câu của Đại sư dòng Tây Dạy thấy Vậy chúng ta không được dễ dàng Bỏ qua Ở đây phải đặc biệt chú ý Ngài nói rất hay Một người tu học Nếu không đạt đến cảnh giới này Thì không nói ra được lời này Đây đúng là người có tu có chứng Nói rõ cho chúng ta biết Đàm nghĩa là nói Trí nghĩa là đến Trong lúc có nói có chứng suy như có thể Nhưng khi đến nhà đến nhà tức đến khi có sự chứng đến khi ta có sự chứng lúc này sẽ như thế nào ngôn ngữ đạo đoạn tất cả không hay vốn có thường trú ở đây như vậy tổ sư đại đức đem tình trạng khi khai ngộ nói ra cho chúng ta biết đây nghĩa là nói khi có nói có chứng đây là nói lúc này Tuy như có thị hình như là có bắt đầu Lúc đến nhà, tức là khi chứng nhập Khi ta chứng được thị và bổn dung hợp với nhau Tuyệt đối không thể tách rời Ngôn ngữ đạo đoạn tâm hành xứ diệt Chúng ta Thử nghĩ xem Đây là cảnh giới gì Chẳng những không nói được Đến nghĩ Cũng không thể nghĩ đến Đoạn tận ngôn ngữ Tâm tư cũng đoạn Lúc này dạng Pháp không hay vốn có thường trụ tất cả giải pháp đều là tự tánh vốn có vốn tự đầy đủ trong tự tánh
1: mà tất cả pháp là bình đẳng tất cả pháp
0: là thanh tịnh xưa nay chưa từng nhiễm ô vì sao vậy vì tự tánh vốn như vậy, tự tánh vốn tự thanh tịnh.
1: hiện nay nói đến nhiễm ô, nói đến
0: bất bình, chính là có cao thấp, có đối lập, có xung đột. những điều này toàn là từ vọng tưởng
1: phân biệt chấp
0: trước biến hiện ra. Bây giờ bảo quý vị ngôn ngữ đào đoạn tất cả không hay. Quý vị đi tìm chấp trước, đi tìm phân biệt, tìm tôi, tìm họ. Tất cả đều không nhìn thấy. Có tồn tại chăng? Chẳng có gì tồn tại. Nhưng không tìm được nó. Tất cả đều tồn tại. tuyệt diệu.
1: Vì sao vậy? Vì
0: cùng một tự tánh thanh tịnh viên minh thể.
1: Đều từ nhất
0: thể này Mà sanh, mà hiền Dạng pháp đều trở về tự tăng Gọi là không hai Lúc này là hiệu thấu triệt đề Minh bạch Tảnh tương nhất như Lý sự không hai Do đó
1: Người trong cõi thật
0: báo biết được điều này Người cõi thường tịch quan chứng nhập Dùng cách ví dụ của chúng ta hiện nay để nói Người trong cõi thật báo nghiên cứu Phật học Giao được thường tịnh quan là học Phật Khí nhập Hoàn toàn đạt được Lợi ích của Phật Pháp Nghĩa là Lợi ích của tánh đức Những điều ở trên đều là suy luận Từ khai thị của Đại sư vọng Tây Bên dưới Căn cứ Kinh đại Thừa Mật Nghiêm của Mật Tông nói Sau khi chúng ta học tập kinh luận Của các Tông phái Mới biết dạng Pháp vốn là nhất thể
1: Phật Bồ
0: Tát Đại Từ Đại Bi Thăng thuận chúng sanh Càng tánh chúng sanh bất đồng Tập khí phiền não không giống nhau. Cho nên tu học sư cũng sư không sư. thể dùng phương pháp giống nhau. Cùng một phương pháp không thể độ mọi căn tánh của con người. Đức Phật là đáng dùng thân gì để nói Pháp ngay liền hiện thân đó. Phương pháp nào có thể khiến chúng sanh Phá mê khai
1: ngộ. Thuật
0: ngữ nhà Phật gọi là độ cơ đều là dẫn dắt chúng ta. Dẫn dắt ta khai ngộ. Không dẫn dắt gì khác. Dẫn dắt ta trên phương diện lý hoặc là phương diện sự đột nhiên đại ngộ. Minh tâm kiến tánh công đức viên mãn, công đức viên mãn tức là dạy học tốt nghiệp, thầy không cần dạy học, học sinh cũng không cần học tiếp viên mãn, thầy trò đều được đại viên
1: mãn,
0: cho nên mật tông là một loại căn cơ khác mục tiêu thì sao vẫn là niệm phật cầu sanh thế giới cực lạc quý vị xem đúng là phương tiện hữu đa môn quy nguyên vô nhị lộ nói như thế nào thì cũng là một phương hướng một mục tiêu phật pháp đại thừa cầu sanh thế giới tây phương cực lạc Thân cận bổn sư a di đà
1: Phật
0: Mật tông cũng không ngoại lệ Mật bộ chính là mật tông Trong kinh mật nghiêm nói Phật vượt qua điều này Mà nương vào mật nghiêm Cõi cực lạc trang nghiêm Thế tôn vô lượng thọ lại nói
1: mật
0: nghiêm tịnh độ siêu vì cõi nước chư phật như tánh vô di bất đồng di trần chư phật bồ tát trong mật nghiêm này cùng các cõi nước khác đến dự hội này đều như niết bàn mật tông đến sau cùng vẫn quy về tịnh độ phương hướng và mục tiêu đồng nhất Phương pháp không giống nhau. Như hiện nay chúng ta đi du lịch, Mục tiêu chúng ta giống nhau, Phương hướng giống nhau, Nhưng mỗi người dùng phương tiện giao thông khác nhau. Sau cùng bất luận đến sớm hay đến muộn, Đều đến cùng một địa điểm. Đạo lý chính là như vậy. Ngàn kinh dạng luận, vô lượng pháp môn đều vì vấn đề đại sự này giảng sanh tịnh độ là đại sự nhân duyên vô cùng thù thắng trong đời chúng ta bài kỵ trong kinh nói rất rõ ràng
1: phật
0: chính là phật a di đà Phật A di đà quả thật siêu diệt, mười phương tất cả, chư Phật. Câu này là tán tháng, nương vào mật nghiêm. Nói đến mật nghiêm ở đây, chính là ở trước chúng ta học đến bản tánh thường, ngân nhiên thường. Trong kinh luận đại thừa thường nói Chân tâm thường trụ Ý nghĩa hoàn toàn tương đồng với điều này
1: Cõi
0: cực lạc trang nghiêm Thí tùng vô lượng thọ Hai câu trước là Từ tự tánh lý thể mà nói Hai câu sau là nói từ sự tướng tánh tướng nhất như lý sự không hay mật nghiêm tức là cực lạ lại nói mật nghiêm tịnh độ hơn hẳn cõi nước chư phật
1: ở trước nói
0: phật đã vượt qua điều này là chánh báo
1: ở đây nói đến tịnh độ
0: vượt qua cõi nước chư phật là y báu, y tránh đều siêu
1: Việt
0: như vô di tánh. Câu này hiển thị ra thế giới cực lạc là cõi pháp tánh, là thân pháp tánh như vô di tánh bất đồng di trần, di trần là pháp tướng, quả bao y chánh của mười phương thế giới đều nói từ tướng, nói từ pháp tướng, pháp tướng khi cao có thể nhìn thấy, ngưng nhiên thường bản tánh thường Hợp pháp giới y chánh trang nghiêm về lý mà nói là bản tánh thường về tướng mà nói đó là tư tục thường thường nhiên bất biến lý sự đều có hiện tượng này thế giới cực lạ bất đồng di trần đích thực là cõi pháp tánh là thân pháp tánh chư phật bồ Tát trong mật nghiêm này cùng các cõi nước khá đến dự hội này đều như niết bàn hội này là hội của phật a di đà thấy được phật a di đà ta chính là hội viên của phật a di đà Phật A Di Đà là hội chủ, ta là hội viên. Cảnh giới ta nhập
1: vào,
0: không có gì khác với đại thừa Bồ Tát. Nhập vào đại bác niết bàn, trong kinh hoa nghiêm, nhập đại bác niết bàn chính là nhập vào cõi Thật báo trang nghiêm của đức Phật Tỳ Lô Giá Na dĩnh diện thoát ly mười pháp giới chứng được tam bất thoái nhị bất thoái hành bất thoái niệm bất thoái đồng thời chứng được ba loại bất thoái chuyện trong kinh mật nghiêm cũng nói như vậy mật nghiêm kinh sử nói như vô di
1: cõi mật
0: nghiêm tức là cõi tha thọ dụng của chư phật đối với cõi pháp tánh dùng nguyện lực từ bi kiến lập tín độ này như cõi pháp tánh
1: Lìa
0: sự vô thường cho nên mới nói như vô di tánh, cõi mật nghiêm là mật tông
1: nói.
0: trong hiển tông gọi là cõi pháp
1: tánh.
0: mật nghiêm và pháp tánh là một không phải hai. tức là cõi tha thọ dụng của chư phật cõi tự thọ dụng của chư Phật như lai ở đâu?
1: Nói, Nói cho
0: chư vị biết cõi tự thọ dụng tại thường tịnh quang, thường tịnh quang tịnh độ, Bồ Tát trong cõi thật bạo không thọ dụng được. Vì sao vậy? Vì tập khí vô tỷ vô minh làm chướng ngại các chướng ngại khác đều không có không có chướng ngại họ tự hành quá tha không chướng ngại chỉ chướng ngại tự tánh thương tịch quan họ vẫn không được thọ dụng, cần
1: phải
0: đoạn tận tập khí vô thị vô minh đẳng giác vẫn còn một phẩm đoạn được nó tức là đoạn tận khi đã đoạn tận không còn là đẳng giác bồ Tát. chúng ta gọi họ là diệu giác quả phật cứu cánh viên
1: mạng
0: vô thượng chánh đặng tranh giác chỉ có một địa vị này địa gì này là bình đẳng pháp thân bồ tát trong quả thực bào chưa đoạn tận vô minh nhưng tập khí vô thủy vô minh của mỗi người sâu cạn không giống nhau cho nên vẫn không thể gọi là bình đẳng đích thực họ cũng chứng được thân pháp
1: tánh
0: trú gọi pháp tánh nhưng chưa cứu cánh viên mã chư phật như lai giáo hóa hàng bồ tát này tức pháp thân bồ tát họ muốn hiện thân trong cõi thật báo vẫn là đáng dùng thân gì để độ liền hiện thân đó họ ở trong cõi thực báo hiện thân tướng giống như Bồ Tát quậy thật báo gì? Môi trường sinh hoạt giống nhau, họ hoàn toàn hiện ra từ tự tánh, không có thức biến. Cho nên nói đối với quậy pháp tánh dùng nguyện lực từ bi kiến lực giúp pháp thân đại sĩ trong cõi thực báo chứng được cứu cánh viên mãn quả đức tịnh độ này như cõi phát thanh lìa xa sự vô thường lìa vô thường chính là chân thường tức ở trước nói đến ngưng nhiên thường Đây là tánh đức Hiển lộ viên mãn Thọ dụng Của Pháp thân Bồ
1: Tát Dưới
0: quả Phật cứu cánh Trú trong thường tuyệt quan chỉ là một bên có tướng một bên không có tướng trong thường tịch quan không có tướng trong cõi thật báo có tướng ngoài điều này ra hầu như không có gì khác nhau hiện tướng là gì tha thọ dụng không phải gì tự thọ dụng cho nên nói như tánh vô gì tánh vô di là chân tánh. Lại nói trong kinh nói về tạng mật nghiêm này đều do tâm thanh tịnh như lai tạng hiện ra, cho nên không phải di trần thành tượng. Ý nghĩa này rất sâu sắc, vì tất cả các thế giới đều là tâm hiện thực biến sự tồn tại của hiện tượng vật chất không tồn tại trong quẻ thực báo vì sao vậy vì trong quẻ thực báo không có a la gia không có a la gia thì không có hiện tượng vật chất nhưng quái thật báo có tướng ở đây nói rất rõ ràng có tướng không phải hiện tượng vật chất thật không thể nghĩ bạn tướng từ đâu mà có do tâm thanh tịnh của như lai tạng hiện ra cho nên không phải di trần thành tựu di trần thành tựu nghĩa là một hợp tướng trong kim kim ca gọi là một hợp tướng một chính là di trần tất cả mọi hiện tượng đều do di trần này tổ hợp thành trước đây chúng ta dùng thuật ngữ của giới khoa học chính là những di trần này
1: tập
0: hợp thành hạt căn bản hạt nguyên tử Do rất nhiều nguyên tử tụ tập lại một nơi sắp xếp thành phương trình khác nhau điều này trở thành hiện tượng nguyên thủy của vô số vật chất nhưng quậy thật bao
1: không,
0: không phải do hiện tượng vật chất biến hiện ra vì nó không có a lại da nghĩa là nói nó không có vật chất nó cũng không có tinh thần nó không phải vật chất và tinh thần không phải những thứ này nó là gì ở đây nói rất rõ ràng câu này rất quan
1: trọng
0: là tâm thanh tịnh của như lai tàn hiện ra nó chỉ có tâm hiện
1: không có thực biến tâm hiện ra
0: hiện tượng này không phải di trần tự không phải nhất hợp tướng như trong kim kim cang nói điều này rất khó hiểu đạo lý này đúng là rất sâu sắc xử lý đều không dễ lãnh hội không phải vật chất sao có thể hiện tướng chúng ta thấy trong kinh hoa nghiêm nói tất cả pháp là duy tâm sở hiện duy tước sở biến tâm sở hiện có hiện tượng tự nhiên có hiện tượng tinh thần có hiện tượng vật chất chúng ta có thể lãnh hội được tâm hiện thực biến sau khi bỏ đi thực biến chúng ta cảm thấy rất mù mờ hiện tượng này chỉ có tâm hiện không có thực biến nó và tâm thanh tịnh như lai tạng tâm tương ứng với thanh tịnh của như lai tạng tâm không tương ứng với tám thức Chúng ta muốn hỏi Bồ Tát Di Lạc nói Tâm hữu sở niệm Ý niệm di tệ nhất Niệm niệm thành hình, hình đều có thức Đây là tác dụng của A lại Gia Trong mười Pháp giới thì không có vấn đề gì Hiện nay các nhà vật lý học Đã tiếp xúc được ranh giới này Nhưng ranh giới của tự tánh Trong kinh Đức Phật nói rất rõ ràng Dùng tâm ý thức tuyệt đối không duyên đến được Đức Phật chỉ nói Chỉ có chứng mới biết được
1: Chứng như thế nào
0: Buông bỏ khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước Là chứng được cho nên Y Chánh Trang Nghiêm của Cõi Thật Báo Không thể nghĩ bằng Tâm thanh tịnh của Như Lai Tạng hiện ra Theo như Kinh sớ ở trên Cực lạc là Như Lai Diệu Tâm hiện ra pháp tánh diệu độ thanh
1: tựu Nó
0: không như các thế giới khác Một hợp tướng do Di Trần tụ tập Câu này trong Kinh Kim Cang nói Nói rất hay Nói quá hay Câu này rất sâu sắc Ý nghĩa thâm sâu vô cùng Di diệu cùng cực Như lai diệu tâm pháp tánh diệu đồ, lời nói không giống nhau nhưng cùng một sự gì? Giáo lý đại thừa thường nói thân pháp tánh cõi pháp tánh lại nói thân và cõi không hai. Có thân có cõi thân và cõi không hai. Tự tan không cách nào nghĩ tưởng, không thể nghĩ tưởng, nghĩ tưởng đều gọi là vọng tưởng, tuyệt đối không nghĩ ra. Đối với Phật, trong kinh điển, chư vị tổ sư đại đức xưa nay nói chỉ có ngưỡng tính Ngưỡng là kính ngưỡng. Tôi đối với Phật cung kính chân thành cung kính đối với pháp chân thành cùng kinh những gì đức phật nói tôi không hề hoài nghi tôi tin nhưng bản thân chưa chứng đức phật cho chúng ta biết tin tức này chính là cho chúng ta phương hướng cho chúng ta mục tiêu ta lập định phương hướng và mục tiêu ở đâu ở chỗ minh tâm kiên tâm Đến khi nào ta thấy được như lai diệu tâm Thấy được pháp tánh diệu độ Tức nhập diệu giác dị Từ đẳng giác vượt lên đến diệu giác dị Trong kinh Kim Cang nói Nhất hợp tướng do Di Trần tụ tập Đây là mười phương quải nước chư Phật ngày nay chúng ta cư trú trên đĩa cầu này dùng kinh kim cang đã giải thuyết hoàn toàn không có vấn đề gì tiếp theo lại nói về di trần di trần không phải chỉ trần ai trần ai quá
1: lớn trần
0: ai là gì là những hạt bụi bay trong không trung Mắt thịt chúng ta có thể thấy được Nhìn thấy một cách rõ ràng Là có tia mặt trời từ bên ngoài chiếu vào. Quý vị thấy di trần trong ánh mặt trời đó Đó gọi là trần an Chúng ta hít thở trong không khí có trần
1: an
0: Bản thân chúng ta không biết Như đeo khẩu trang Chính là phòng trần ai Chỉ phòng hạt bụi lớn Còn nhỏ vẫn không phòng
1: được
0: Khẩu trang vẫn có kẻ hở Hạt bụi rất nhỏ nó giàu được Hạt lớn bị chặn lại Cho nên di trần không phải chỉ trần an Lại tổ hợp thành vật chất nhỏ Mà lại nhỏ như hạt căng bạc Niệm Lão là người học khoa
1: học
0: Ở đây ông nói với chúng ta Như trước đây được biết Điện tử là nhỏ nhất Trước đây các nhà khoa học nói Điện tử là nhỏ nhất Nguyên tử rất lớn Nguyên tử là hạt nguyên tử Và điện tử tổ hợp thành
1: Điện tử là nhỏ nhất Ngày nay
0: đã phát hiện có loại điện tử càng nhỏ hơn tạm gọi là hạt di lượng
1: hiện nay giới khoa học
0: cũng biết hạt di lượng cũng không phải nhỏ nhật vật nhỏ mà lại nhỏ này cũng không thể cùng tần khoa học kỹ thuật đây là kiến hiển vi bội số cao không ngừng tiến bộ Dần dần phát hiện vật càng nhỏ Trong hoạt đơn bên dưới ông có nói Từ sau năm 1980 Giới khoa học phát hiện di trung tử Đây chính là lượng tử lực học Khu vực mà nó chiếm trong không gian Chỉ bằng một trên một trăm ức hạt điện tử đây là lượng tử Tiểu quan tử Những thứ này Ban bạc khắp không trung Di trung tử Có thể xuyên qua Tấm nhôm Hoặc tấm gan Dày 10 ức cây số Như xuyên qua Đám mây Tấm nhôm Hoặc là tấm gan Dày 10 ức cây số Chúng ta không thể tưởng tượng được Nó có thể tự động xuyên qua. Đây là thế giới vật lý Những thứ này Dày đặt trong không trung Hà căn bản nhỏ Mà lại nhỏ như thế Tức là nghĩa của di trần Ba ngàn năm về trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Đã nói với chúng ta về Di Trần Cũng đã dùng ví dụ nói Cách nói trong Kim Phật Đức Phật dùng ngưu Mau Trần Sợi lông của con trâu rất thô Điểm nhọn của lông trâu Trên đầu của sợi lông có một hạt bụi này nhìn rất vững chắc trên đầu sợi lông, không bị rơi xuống. Đây gọi là Ngưu mao trần.
1: Chia ngư
0: mao trần thành bảy phần, một phần bảy gọi là dương mao trần. Dương mao so với Ngưu mao còn nhỏ hơn. Một phần bảy dương mao trần là thú mao trần thú mao lại càng
1: nhỏ.
0: Người Trung Quốc viết chữ bằng bút lông, có bút lông cừu, có bút lông thỏ. Lông thỏ càng nhỏ
1: hơn. Thú
0: mao trần lại phân thành một phần bảy gọi là thủy trần. Như vậy là rất nhỏ. Nước có độ khít, nhưng nó có kẻ hở. Nó ở trong nước có thể hoạt động tự do không bị chướng ngại. Thủy trần lại chia thành 1 phần 7 gọi là kim trần. Kim loại ở đây gọi là tấm gang, tấm nhôm là kim loại. Kim loại cũng có khe hở. Hạt bụi này có thể đi tới đi lùi trong đó, không có chướng ngại. Giống như ở đây ông nói về vi trung tử, có thể xuyên qua tấm kim loại Dây mười ức cây số. Đức Phật nói, Đây gọi là Di Trần. Trong Phật Pháp gọi là Di Trần. Di Trần còn có thể phân. Di Trần lại phân thành một phần bảy. Gọi là sắc tụ cực di. Sắc tụ cực di còn có thể phân. Lại phân thành một phần bảy. Gọi là cực di chi di. Đến đây không thể phân tiếp nữa Phân nữa là không còn Cho nên nó còn gọi là lân hư trần Giống như là biên giới với hư không Tiếp tục phân là biến thành hư không Đức Phật dùng phương pháp này Ngày nay các nhà khoa học Phát hiện di trung tự Rốt cuộc Đức Phật nói gì di trần thì Phật nói gì sắc tụ cực di Hay là cực di chi di Rất khó nói
1: Trong kinh Phật
0: nói Cực di chi di không thể tiếp tục phân Còn phân chi không phải cực di chi di Quý vị xem di trung tử Chỉ bằng một trên một trăm ước Của hạt điện tử Nhỏ đến như vậy bên dưới nói trong kinh này nói cực lạc và mật nghiêm
1: đều không phải hà
0: căn bản hợp thành
1: Hạ căn bản
0: là cảnh giới của a gia tâm niệm là chuyện tương năng lượng là nghiệp tương đây là thấy được A-lại gia. Trong kinh này nói, Cực lạc và mật nghiêm Đều không phải hạt căn bản này thành tựu nên. Nói cụ thể là Như lai diệu tâm Là tự tánh đương nhân Cho nên không sanh, không diệt Không suy, không biến Ngân nhiên thường trụ Như vô gì tánh đây đúng là cảnh giới không thể nghĩ bằng chúng ta không thể tưởng tượng cũng không thể miễn cưỡng dùng khoa học hiện nay để so sánh
1: khoa
0: vì sao vậy vì đến bây giờ khoa học vẫn chưa có định luận thêm vài năm nữa lại phát hiện vật càng nhỏ hơn Phật nói cực di chi di là nói giới hạn cuối cùng. Khi nào khoa học chứng minh hiện tượng vật chất này đến cực di chi di nghĩa là tuyệt đối không thể tiếp tục phân. Đó chính là như Lai nói về cực di chi di. Chỉ cần có thể phân thì đều không phải. Lời kết sau cùng nói rất hay cực lạc mật nghiêm cụ thể là như lai diệu tâm là tự tánh đương nhân như lai diệu tâm và tự tánh đương nhân là một không phải hai tự tánh đương nhân nghĩa là tự tánh của chính
1: mình
0: là chân tâm của chính mình không phải gì khác. Trong hệ niệm pháp sự, thiền sư Trung Phong nói: Phật A Di Đà tức là tâm ta. Tâm ta tức Phật A Di Đà. Đây là thật không phải giả. Cho nên bất sanh, bất diệt, không suy không biến ngân nhiên thường trú ngân nhiên thường này là hiện tượng trong cõi thật báo trang nghiêm của phật a di đà chư phật như lai chúng ta chỉ có thể dùng hiện tượng tự nhiên để hình dung nó trong cõi thật báo có y chánh trang nghiêm Nhưng tuyệt đối không được dùng khái niệm Mười pháp giới y chánh trang nghiêm để nhìn nó Như vậy là nhìn sai Cần phải Chuyển A-lại gia Thành đại duyên cảnh trí Như vậy mới thấu hiểu triệt đề Chưa làm được chuyển thức thành trí Không thể hiểu được nó Điều này trong kinh Phật nói Chỉ có chứng mới biết được Giờ nói thế nào Đối với chúng ta cũng cách một tầng Tầng này là gì? Tầng này là bác thức Chúng ta không lìa bác thức bởi vậy luôn cách một tầng xem tiếp đoạn kinh văn sau đoạn kinh văn này nói về tịnh tâm ở trước nói về tịnh độ
1: là y bằng
0: nói về tịnh tâm là chánh báo mời xem kinh văn ư ừ, vô lượng
1: chi tích thực
0: đức hạnh bất khởi tham sân si dục chư tưởng bất trước sắc thanh hương vị xuất phát đảng nhạo ước niệm quá khứ chư phật sở tu thiện căn Hành tịch tịnh hành diễn ly hư vọng y chân đế môn thực chúng đức bồ bất kỳ chúng khổ thiểu dục tri tu chuyên cầu bạch phá Quệ lợi quần sanh, chí nguyện vô quyền nhẫn lực thành tựu đoạn này rất quan trọng phật tri phật kiến phật hành rốt ráo chân thực trí tuệ chân thực lợi ích chân thực tất cả đều ở trong ba thứ này Quá thật không thể nghĩ bài Mỗi câu mỗi chữ Đều là nguyên tắc chỉ đạo Tu hành cao nhất của chúng ta hiện tại Câu thứ nhất là Tiêu chuẩn chung ư vô lượng kiếp Tích thực đức hành chúng ta xem chú giải của niệm
1: lão
0: đoạn đầu tiên của phẩm này nói rõ cõi nước trang nghiêm ba đoạn dưới biểu trưng tự tâm nghiêm tình những gì ở trước nói là môi trường ở thế giới cực lạc ba đoạn tiếp theo là cư dân của thế giới cực lạc. vì sao thế giới cực lạc tốt đẹp như vậy? trong kinh điển đại thừa Đức Thế Tôn thường nhắc nhở chúng ta,
1: y báo
0: chuyển theo chánh báo, lại thường nói cảnh tùy tâm chuyển. Cảnh chính là cảnh giới Chúng ta thường coi thân mình là Chánh báo Như vậy là sai Thân không phải chánh báo Thân vẫn là y báo Là bộ phận mật thiết nhất giữa y báo và chánh báo Nó vẫn là y báo Không phải chánh báo Chánh báo là gì? Chánh báo là ta khởi tâm đồng niệm Khởi tâm động niệm là năng chuyện. Thân thể chúng ta là sở chuyện. Quý vị xem tướng tùy tâm chuyện. Thể chất tùy tâm chuyện. Tâm lý chúng ta lành mạnh, thân thể tự nhiên mạnh khỏe. Tướng mạo sẽ viên
1: mãn
0: nếu tâm không lành mạnh tướng mạo sẽ không viên mãn thân thể có khiêm khuyết quý vị xem đoạn kinh này hai câu trước là mục tiêu chung ư ừ, vô lượng kiếp tích thực đức hạnh phải tích đức trực đức là tu trực nghĩa là tu phải tu đức hạnh không phải thời gian vô lượng kiếp tu tích công đức đây mới là nghiêm tịnh tự tâm là tránh
1: bão
0: tâm và cõi nước không hai tâm tịnh tức quái phật
1: tịnh ở
0: trước là quái nước tịnh, Quái tịnh từ đầu đến là do tâm tịnh. nếu tâm bất tịnh, hoàn cảnh cư trú sẽ không thanh tịnh. do đó ở đây chúng ta biết ngày xưa người tu hành tâm đều thanh tịnh, họ ở trong thâm sơn, ở trên cao nguyên, mùa đông rét bước thân thể họ mạnh khỏe, không ảnh hưởng đến hoạt động trong cuộc sống. Âm mười mấy độ, mấy mươi độ
1: Họ mang y phục
0: không dày lắm Dẫn xuyên hoạt bình thường Dưới trời đông tuyết lạnh Chúng ta thấy rất nhiều ghi chép Người bình thường không làm được Vì sao họ làm được Vì họ có tâm thanh tịnh họ có tâm bình đẳng họ có tâm chân thành có tâm từ bi những tâm này phát ra năng lượng người bình thường chúng ta không thể tưởng tượng
1: được họ có thể biến
0: thân thể mình thành như máy phát điện vậy họ có thể làm được chẳng lẽ chúng ta không làm được sao Chúng ta cũng có thể Vấn đề ở chỗ Chúng ta không hiểu phương
1: pháp
0: Vấn đề căn bản là gì Là tâm chúng ta không thanh tịnh Trong tâm chúng ta Giọng niệm quá nhiều Không định được Nghĩ lại Trong Kinh Di Giáo Đức Phật dạy rằng Chế Tâm Nhất Sư Vô Sự Bất Biện Câu này quan trọng biết bao Cho nên Trong Kinh Giáo Chư Phật Bồ Tát Tổ Sư Đại Đức Thường nhắc nhở chúng ta Nhất Tâm Niệm Phật Vô Sự Bất Biện Câu nói này là thật Không phải giả Chúng ta gặp bất kỳ khó khăn gì Chỉ cần ta nhất tâm niệm Phật Mọi khó khăn đều được giải
1: quyết Trong khó khăn
0: Nghiêm trọng nhất không gì bằng sanh tử Khi chúng ta đứng trước cửa ải sanh tử Hãy nhớ là phải nhất tâm niệm Phật có thể giải quyết được khó khăn trước mặt. Nếu thỏa mạng chúng ta đến sẽ thấy Phật A Di Đà đến tiếp dẫn, trở về thế giới cực
1: lạc. Còn như nghiệp duyên
0: của chúng ta ở thế gian này chưa hết. Phật A-di-đà giúp ta mãn nguyện Bị quyết không có gì khác Chính là nhất tâm chuyên niệm Quý vị phải ghi nhớ Khai thị niệm Phật của Bồ Tát Đại Thế Chi
1: Phải ghi nhớ
0: Phải luôn áp dụng như vậy sẽ không ngoài câu học thật đô nhiếp lục căng tịnh niệm tương tục mọi lúc mọi nơi đều phải như vậy đều phải nằm lòng điều này
1: chính
0: là đô nhiếp lục căng tịnh niệm tương tục Lục can chúng ta Không còn phan duyên bên ngoài Làm được như vậy Sẽ được Phật Bồ Tát quan tâm Nếu không làm được như vậy Bản thân có rất nhiều chủ ý Có rất nhiều phương pháp Vậy thì Phật Bồ Tát Sẽ không quan tâm đến Vì sao vậy Vì tự mình đã có cách mình đã có chủ ý Nếu chính mình buông bỏ tất cả
1: Tôi nhất tâm niệm
0: Phật Vậy là Phật A-di-đà phải quan tâm đến Những vấn đề nhỏ nhặt đó Ngài đứng ra làm giúp chúng ta Chúng ta làm có chướng nạn Ngài làm không có gì trở ngại Chỉ cần nhất tâm Là có thể làm tốt mọi việc niệm lão giải thích tiếp. Trước tiên giải thích về ký vô lượng kiếp. Kiếp biểu trưng thời gian rất dài. Khó ví dụ vô lượng kiếp tượng trưng kiếp số vô lượng. Vô lượng này là thời gian rất
1: dài.
0: Cho nên thời gian này không có cách nào nói được, không thể tính kể biểu trưng tu hành rất sâu xa, Ừ vô lượng kiếp. câu này là nói rõ thời gian tu học quá lâu quá xa, không cách nào nói rõ được. hành
1: khẩu ý
0: là tạo tác của thân khẩu ý. Thân là nhất cử nhất động. Khẩu là ngôn ngữ. Ý là ý niệm. Dù tạo nhiều cũng không ra ngoài. Ba phạm vi này. Cho nên dùng thân khẩu ý. Bao gồm. Vô lượng. Vô biên. Tập khí. Trong đó. Bao gồm tất cả. Đây là chữ hạnh đức hạnh do thiện tạo thành gọi là đức do đạo thành tựu gọi là hạnh Giải thích rõ ràng hai chữ đức hạnh một thứ thành thiện một thứ thành đạo Thiên gia
1: đạo
0: Trong ba nghiệp thân khẩu ý đều có Tư tưởng thiện Trong Phật Pháp chính là thập thiện Trong tâm thường nhớ đến thập thiện Là ý nghiệp quý vị là đang tù đức ngôn ngữ tương ứng với thập thiện là khẩu thiện và khẩu nghiệp đang tích cực mọi tạo tác của thân thể tương ứng với thập thiện nghiệp đạo hành vi của thân thiện Do đó thập thiện nghiệp đạo Thân 10 thiền Khẩu 10 thiền Ý 10 thiện Như vậy là biến thành 30
1: Hiện tại 30
0: Quá khứ 30 Dị lai 30 Như vậy là 90 Thêm vào 10 điều giới căn bản Là 100 Ít nhất là 100 thiền đây là người học phật không thể tách rời mọi lúc mọi nơi nếu có thể tư duy như
1: thế
0: ngôn hành như thế đây gọi là tích thực đức hạnh ngày ngày phải
1: tích
0: thời thời phải tích Ư ừ, vô lượng kiếp Đức hạnh chỉ công đức và hạnh nghiệp Cũng chỉ đầy đủ hành công đức Công đức và phước đức không giống nhau Nhưng chưa gì phải biết Trong công đức nhất định có phước đức Trong phước đức chưa chắc có công đức công đức vượt qua phương đức đức của công đức là tự tánh nhất định tương ưng về tánh đức thân ngự ý đều hành trên đức đây gọi là hành đạo hoặc gọi là tu đạo bên dưới là hợp đức hành lại để nói thiện sở thành gọi là đức đạo năng thành gọi là hành cho nên đức Hạnh chỉ công đức và hành nghiệp lại chỉ đầy đủ hạnh công đức tước tam vô lậu học giới định tuệ và lục độ Nói một cách rất cụ thể Giới điện tuệ là cương lãnh chung Vậy là tam vô lậu học Lậu Là đại danh từ của phiền não Vì sao gọi phiền não là
1: lậu Vì phiền não có
0: thể Làm cho công đức trong tự tánh của chúng ta mất hết Giống như một ly trà vậy Dưới ly trà có một cái lỗ Rót nước trà vào liền bị chảy đi hết Công đức trong tự tánh của chúng ta Dù to như thế nào Hình như đều không có thành tựu Nguyên nhân là gì? Vì ta có tiền não, Có tập khí Tất cả đều chảy hết trong kinh ví dụ rõ ràng nhất là một ngọn lửa sân đốt cháy rừng công đức làm không biết bao nhiêu việc tốt nổi sân si mắng người công đức hoàn toàn mất hết công đức không còn nhưng phước đức còn lửa sân hận không đốt cháy được phước đức nhưng công đức bị đốt cháy là không còn Tu công đức không dễ Tu phước đức
1: dễ
0: đời sau có phước báo công đức là gì công đức là liễu sanh tử xuất tam giới cho nên rất khó sự khác biệt giữa công đức và phước đức chúng ta không thể không
1: biết
0: giới định tuệ gọi là tam vô lậu học là cương lĩnh chung nguyên tắc chung lục độ là bồ tát tu hội sớ nói hành gọi là hành nghiệp tam nghiệp sở tá đức gọi là phước đức do hành sở cảm hội sớ giải thích cũng rất hay hàn là hành nghiệp, nghiệp là tạo
1: tạc.
0: Đây là ba loại tạo tạc. Khởi tâm động niệm là ý tạo,
1: Ngôn ngữ khẩu
0: tạo, Thân thể động tác là thân tạo. Cho nên vậy là tam nghiệp sở tạo Đây gọi là hàn nghiệp, đức là phương đức. Ta tạo ra diệt tố, nhiều phước đức. Ta tạo ra diệt ác, đó không phải là phước đức, đó là tai quả. Quý vị xem văn tự ngày xưa. Phước. và quả. Tai quả. Hình dáng của chữ này hơi giống nhau. Thông qua gian tự, có thể nhắc nhở chính mình. Rốt cuộc là phước hay quả, ta phải nhìn thấy một cách rõ ràng. Đừng coi quả thành phước. Đừng xem phước thành quả. Hình dáng của chữ quả và phước rất giống nhau. Đây là sở cảm của hành. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, Tương ứng với tánh đức Hành vi của ba nghiệp này Chiêu cảm nên phước đức Trái lại Không tương ứng với tâm tánh tam nghiệp tạo ra Chiêu cảm nên chính là tai quả Tức không phải phước đức Lại không phải đạt được trong một sớm một chiều Cho nên gọi là
1: Tích thực Tích Là tích lũy
0: Như từng giọt từng giọt tụ lại Thực là dung bội Giống như ươm giống thành rừng vậy Trải qua thời gian lâu xa Không thể xưng kể Cho nên gọi là Vô lượng kịp Đây là giải thích cho chúng ta Vì việc tích lũy từng chút từng chút một ngày nay chúng ta quan trọng nhất là phải tích lũy tịnh nghiệp mọi người đều biết hiện nay trên toàn thế giới thiên tai liên miên có đồng học gửi thư cho tôi muốn tôi Yên giảng bộ Quan âm Tam Kim
1: Vì quan...
0: xót vậy? Để cầu quan âm Bồ Tát Đại từ Đại Bi Cứu khổ cứu nạn Thiên tai ngay trước mặt. Lần này chúng tôi Ngừng giảng Kim qua nghiêm Chuyển qua giảng Kim vô lượng thọ Hoàn toàn tương đồng với ý của họ. Đại sư quán đảnh nói
1: rằng, chúng ta gặp khó khăn lớn nhất,
0: gặp thiên tai nặng nề, tất cả các kinh giáo sám ni đều không có hiệu quả. Sau cùng vẫn có một bộ kinh vô lượng thọ, một câu a di đà phật có thể giải quyên. Chúng ta có tin chăng? Tin? Vì sao vậy? chúng ta thấy trong Kim vô lượng họ nói
1: thấy
0: hoàng niệm lão chú giải tương tận như vậy mỗi lần đọc xong một lượt là vô cùng quan
1: hiển
0: pháp môn này kinh điển này đích thực có thể giúp chúng ta hóa giải tất cả mọi thiên
1: tai
0: Quan âm tam kinh Chúng tôi hy vọng TV có thể phát lại Trước đây tam kinh tôi đều có giảng qua Vì hiện nay giảng lại phải mất thời gian Chúng ta lại phải gián đoạn kinh vô lượng thọ Ít nhất giảng viên mãn kinh vô lượng thọ Giảng cùng một lúc sẽ bị phân tâm Với mình với người đều không tương ứng chúng ta phải nhớ nhất môn thâm nhập trường thời quân tu mới có thể được lợi ích chân thật của phật pháp hết giờ rồi hôm nay chúng ta học đến đây nam mô a di đà phật nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và bá cõi nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành phật đạo chúng phật tử đạo tràng tình độ
1: nam mô an di đà phật